0: Hjärtligt välkommen till Prolidpodden Sveriges främsta affärspsykologiska podcast med mig affärspsykolog Jan Blomström i Spakarna. Här så kommer du att få följa med när jag möter de drivna ledare och HR-experter som jag är så där riktigt extra nyfiken på. Och eh, dagens gäst som jag och vår sponsor Weekly presenterar är ingen mindre än en som jag blev så där superintresserad av när jag fick höra. Han uttalar sig lite grann hur han såg upp för sin personal. och Jag tänkte, hur sjuttonst hjälper man så många medarbetare att ta emot så mycket synpunkter från medborgarna. Och den jag pratar om är ingen mindre än Sverigeschefen för Postnord, Mattias Krymmel. Vi kommer att prata verkligen kring det här med ledarskap och hur man kan liksom entusiasmera och stötta 18 000 medarbetare och 500 chefer till att göra en omställning utan dess liket skulle jag nästan vilja säga. Jag tror ni kommer att få massa sköna insikter och en bevis på ett kvitto på ett klokt ledarskap och en riktig förebild tycker jag. Så att jag hoppas att ni verkligen njuter av dagens avsnitt av Mattias Krummel från Postnord Sverige. Men innan det så var en kort hälsning från Weekly. Att rätt data ger rätt beslut. Nu kör vi igång! Hjärtligt välkommen till ProLidpodden, säger jag till Mattias Krummel. Stort tack. Kul att vara här. För du har ju dina rötter inom Försvarsmakten en gång i tiden, har jag förstått.
1: Ja, men det stämmer gott. Första tio åren drygt av mitt yrkesliv så var jag inom Försvarsmakten innan jag sadlade om och valde det privata näringslivet.
0: Har du varit ute på Gotland också då?
1: Ja, det är faktiskt det enda landskapet som framtid i somras jag aldrig hade varit på. Okay. var med i Almedalen här i somras inför valet så det var första gången jag var varit på Gotland, en fantastisk gö.
0: Verkligen. Och vi är ju så löjligt stolta över att vi har fått försvar igen. <laughs> så jag den vinklingen jag tänkte på. Men vi har ju varit utan några år också. Så. Ja,
1: Det är en annan övning och resa att diskutera försvaret och dess utveckling. Det är klart att det gör lite ont i hjärtat att man har sett hur det har hanterats de senaste åren.
0: Ja, Men det är gott att ha med den bakgrunden i alla fall. För idag ja. så har du en helt annan funktion.
1: Så är det. Idag är jag ansvarig för produktion på Postnord på i Sverige.
0: Ja. Den som så gott som 14 miljoner svenskar har fullt åsikter om.
1: Ja, men så är det. Och jag menar, det är få företag som faktiskt har ett eget ordspråk i sitt namn som ett brev på posten. Eller som har nu brukar säga, som ett brev på Postnord.
0: Ja, precis. Som kanske inte alla håller med längre. Jättespännande. Nej, det, ska bli, det, det ska bli jättespännande att få höra Men eh, det är gott att vi kan ha etablerat en sån mm. sån liksom slogan eh, Vad är ditt första minne om du går tillbaka så Psykolog är jag i botten Och då gillar mm. man ju barndomar, tydligen <laughs> I alla fall enligt stereotypbilden eh, Då måste jag första första barndoms minne av postnord Eller posten då
1: Jag tror det var när Posten höll på med bankverksamheten och pappa var på något kontor och jag fick någon sån här plaströr där man kunde stoppa ner sina veckopengar i för man skulle spara pengar. ja eh, Postbanken har för med det hette på den tiden ja. eh, och jag var så himla glad för då kunde jag stoppa ner mina små kronor som man fick i veckopeng där och se liksom hur de växte.
0: Det där kommer jag nästan ihåg också så kändes det som man var på riktig, att man var riktig bank själv.
1: Ja, men lite för så. Det här de, de vuxna hade sånt där.
0: Ja, ty, tyvärr stannade jag ute mynten kvar
1: allt <laughs> så länge. Nej, det
0: så var det väl. Det gick ju öppna de jäklarna. Ja. Jag hämtade ut ett paket på Hobbex tror jag, eller sånt där. Olsson också. Men, men Hobbex var väl det som vi... För vi bodde nära Klas Olsson så vi, då var man där och handlade. Så det köpte vi inte ja, på påstådare. Ja, spännande. Vi har våra rötter allihopa. Ja, men det Men du har ett annat uppdrag också att komma på nu. Det är att du är med i styrelsen för Almega.
1: Just det. Eh, och det hänger egentligen ganska tajt ihop med det uppdraget jag har nu som chef för eh, produktionen på Snord, Och det är ju inte för hela Almega utan för branschorganisationen, branschkommunikation
0: okay. Ja, ja.
1: De ja. har ju ett antal branschföreningar under eh, själva huvudstyrelsen.
0: Ja. Vi hade ju Anna-Karin Hatt som är vd för Almega som gäst mm. här i 38, av sitt 38, tror jag. Okej. Okay. Mm, via är dagar ja, ja, lite beröringspunkter bara. Ja, just det. Du eh, om vi ser lite grann då på postord som är ditt uppdrag idag. Mm. Eh, ni är nästan 18 000 anställda i din avdelning, mm. va? Det är ju ett gäng. Mm. Och alla var ju så bra. Mm. Och sen så plötsligt så blev ni helt officiellt offentligt utskällda. Vad var, ja. liksom, var, var det, ni som var så bra? Vad hände?
1: Alltså det hänger väldigt mycket ihop med den omställningsresan som pågår nu ute i samhället med digitalisering. Vi hade ju peakpost någonstans i början på 90-talet. Mm. Och sen dess så har ju liksom, sakta men säkert det fysiska brevet minskat. Mm. Och det har ju gjort liksom att vi... Utifrån att vi har ett krav från ägarna att vi ska vara lönsamma och vi ska tjäna pengar, precis som alla andra bolag, mm. så har vi fått ställa om bolaget. Och eh, 2014, 15, 16 när de stora omställningarna gjordes så kan vi egentligen säga här i efterhand konstatera att vi gjorde för mycket, för fort och för snabbt. Ja. Och framförallt, vi fick inte med oss eh, chefer och medarbetare i den här resan att förstå den förändringsresan och konsekvensen av det. Nej. Och det här ledde till slut att eh, vi klarade inte av att leverera med kvalitet längre. Eh, och vi tappade också engagemanget hos, eh, och framtidstron hos våra medarbetare.
0: Men då det skedde en så snabb förändring ute på marknaden, liksom var, var liksom, var inte, hade ni inte blicken på det då? Var ni en gamla faser som fortsatte att göra skrivmaskiner när datorerna kom?
1: Alltså, ja, ska jag säga. Eh, Danmark som vi har också i koncernen ligger ju lite före oss. De, de har ju liksom, där har vi ju sett resan. Mm. Eh, däremot när man har gjort den här stora förändringen så har vi ju gått väldigt mycket från att ha manuell hantering till digital hantering. Och till maskinell hantering på våra terminaler. Det har varit mindre fysisk sortering utan det har varit mer maskiner som har sorterat. Mm. Så det har liksom varit ett antal saker som har hänt parallellt där. Vi hade problem med implementeringen av de här maskinerna var inkörningsproblem. Vi gjorde om väldigt mycket hur vi skulle jobba med brevbäringen där ute och då var det ju ett förändrat sätt att jobba versus hur man hade jobbat innan, mm. och det är klart att förändra sådana saker tar tid eh, och man undrar ju då som medarbetare men varför kan jag inte fortsätta som jag alltid har gjort och sådär, va? så att det är ett antal saker som skedde som ledde summeringsvis upp till den effekten som vi såg uh-huh. så vi kan liksom inte bara peka på att Nej, men Vi var bara sent ute, för det har vi inte varit, utan vi har jobbat ganska länge med omställningen. Men ja. det var ett antal tunga aktiviteter som skedde samtidigt, eh, och där vi inte lyckades till den förändringsresan.
0: Men ni läste av behovet på marknaden i god tid, upplever du? Inte... Ja,
1: alltså, vi var ju till och med, om vi backar ända tillbaka <coughs> till början på 2000-talet, så mm. var ju vi först med att lansera någonting vi kallade för torget. Mm, eh, men då var, vi, då var vi ju nästan tio år före marknaden.
0: Med gamla spray? Eh, ja,
1: Precis. Så att, eh, då hade vi en massa digitala lösningar, men marknaden var inte redo. Nej. Det gemene svenska var inte redo. Så att, eh, där kan man konstatera att där var vi väldigt innovativa och i framkant. Eh, och sedan så, eh, när inte det slog igen och så, så dog ju de delarna ut och så fick man ju fortsätta förändringsresan.
0: Mm. När ni såg den här bilden på på marknaden, vad var de viktigaste sakerna som ni såg att ni behövde ändra på i verksamheten? Du var inne lite grann på det med att göra mer maskinell sortering och sådana saker. Är det liksom det viktigaste eller vad, vad såg ni annars för saker i verksamhetsdelen?
1: Alltså det, det är ju två delar. Det ena var ju själva brevdelen och hantera nedgången av det fysiska brevet och där var det ju väldigt mycket eh, mer maskinell hantering mer automatisering och, och färre medarbetare men samtidigt så hade du ju också logistiksidan som inte får glömma av med hela e-handelstillväxten eh, på andra delen då, Så det är ju två delar. Det ena är ju liksom färre händer och fötter. För det är ju det som kostar väldigt mycket. Och ja. sedan så är det mer maskiner och automatisering. Mm. Och det är de här två komponenterna som har varit i olika grad de bärande inslagen i förändringen.
0: Ja. ja. Och då tänker jag lite grann, du var inne på det lite grann men jag när ni fick med ledarna och medarbetarna. När ni såg då det här behovet på marknaden, ni såg vilka mm. åtgärder ni behövde få till i verksamheten mm. hur var liksom bilden av vad ni måste få till i ledarskapet och hur såg bilden ut vad ni måste få till i medarbetarskapet hos dem då som vi kvar
1: Det är en mycket relevant fråga Det är lite före min tid så det blir en mm. extrapolation här i och med att jag började i första juni det här uppdraget för produktionsdel ja. men det vi kan konstatera här är ju att vi behöver kommunikativa chefer eh, och ledare- som jobbar med det kommunikativa ledarskapet- för att säkerställa, att förklara- att vi står liksom på en plattform som inte längre kan stå kvar på- därför den kommer liksom att, att, att förtvinna. Ja. Eh, och vi behöver göra den här positionsupplyttningen. Och parallellt med det så måste vi då få medarbetarna att både förstå den här resan, acceptera resan och sedan fortsätta att leverera lika fint som man gjorde innan, fast i en ny struktur. Där du om du backar väldigt långt tillbaka i till tiden så hade du betinget- det vill säga du delade din runda och var klar med dina uppgifter- så kunde du gå hem. Ja. Det var ju länge sedan det togs bort. Va? Men det är klart att varje sån stor omställning- det tar tid, det tar kraft- och då behöver du chefer och ledare som hela tiden kan vara där- och kommunicera resan, stå upp för det, ta ägarskap. Jag brukar väldigt ofta prata om ett absolut ägarskap. Ja. Jag som chef och ledare måste ta ett absolut ägarskap ja. för den förändringen vi är i. För gör inte jag det, då blir det inte det på riktigt. Då kommer medarbetarna se det. Och då så blir det liksom, ja men vänta lite nu. om inte chefen tror på det här, varför ska då vi göra det?
0: Ja. Och man kan inte bara sätta att de där uppe säger det här.
1: Nej, och, och så har ju ibland naturligtvis skett. Och det är mm. klart att när du blir tillräckligt pressad så drar väl man till slut den nödlinan. Och så mm. säger man, ja, jag vet inte och så vidare. Va? Mm. Men det är ju där det gäller att vi då som överordnade chefer är så trygga och så nära mm. det operativa chefsledet. Så vi kan stödja dem i den här förändringsresan ja. innan vi gör det. Mm. Vad innebär det här? Vilka frågor är det som kommer? Hur ska du agera på detta? Varför gör vi detta? Och sen att vi också står still i budskapet. Mm. och inte förändrar kommunikationen under resans väg utan liksom nöter och nöter, nöter under lång tid för det är klart, det är många chefsled mm. eh, idag så har jag liksom över 500 produktionschefer, det var ännu fler för mm. så det är klart, det är många chefer som ska liksom gå i takt och som ska förstå det här va? Mm.
0: och jag som affärspsykolog eh, är ju ofta inne och konsultar i, i de här förändringsprocesserna och jag märker ju liksom, precis som du är inne på att att man har har en klar bild på vad man vill få till i verksamhetsmässigt. Vilka flyttningar mm. man måste göra. Men man liksom tar lite för givet den här att medarbetarna är med på tåget. Ja. Och så glömmer man av att faktiskt identifiera. Vad är det för ledarskap och medarbetarskap vi har? Ja. Och vilka steg behöver de för att de ska kunna också vara med och bära den här resan?
1: Mm. Ja, det är helt rätt. Och det är därför, för min del, så är det enormt viktigt att jag... Jag står inte bakom mina underställda chefer och medarbetarna- utan jag står vid sidan av dem. Jag är ute nu, ungefär 40 procent av min arbetstid- ute i produktionen på våra 420 kontor- och träffar alla våra medarbetare och pratar om den här förändringsresan. Jag försöker inte heller skönmåla den- utan jag beskriver verkligheten som den ser ut. Jag beskriver de utmaningar vi har och vad vi behöver göra. Alltså... Det kan låta lite dumt det här, men alltså, du behöver ju liksom upprepa det här budskapet gång efter gång efter gång. Till slut är du nästan trött på att höra dig själv säga de här orden. Ja. Men det är liksom så viktigt ur ett chefs- och ledarskap och ur ett kommunikativt perspektiv att jobba med att hela tiden upprepa samma budskap. För det tar tid innan det når hela
0: vägen ut. Och det handlar inte om att medarbetarna eller chefsledarna är dumma?
1: Nej, 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 nej. nej.
0: Utan det, det, det handlar det om att man behöver nöta in Ändring, ja, liksom.
1: och, och, det... och också naket och ärligt förklarat att ja, det här kommer att vara en tuff resa och ja, mm. vi kommer inte att vara lika många, Nej. men vi gör det här därför att vi ska skapa oss en bättre morgondag, vi gör ja. det här för att vi som företag ska bli konkurrenskraftiga, vi har ett kundlöfte som vi ska leverera på och utifrån det så behöver vi agera.
0: Mm. Upplever att det är acceptabelt? Får du den acceptansen att stå där bredvid och vara ute? 40% av din tid är ju som två dagar i veckan som du är ute och och har de här diskussionerna. Är det liksom poppis? eller Vad vad får du för reaktion? Är det tillåtet att agera så? Jo, men
1: där är det definitivt och det har ju också varit väldigt tydligt i, när jag har haft mina samtal med, med våran vd här liksom att det är så jag vill operera och jobba och, och det är också eh, det som så att säga, uppmuntras och stöd. Så vi tror ju väldigt starkt på det här. Det var ju därför också som vi lanserade om du kommer ihåg i fjol på oss nog lyssnar när vi gjorde egentligen samma sak fast med allmänheten och våra kunder. Aha. Där vi åkte ut då till 22 städer under 44 dagar och ställde oss på torgen och pratade med invånare och kunder och kommunledningar för att förklara mm. den här resan. Mm. Och det är egentligen samma koncept som vi nu fortsätter med internt. Mm. Och att istället för att jag kallar underställda regionchefer till Stockholm så åker jag ut i regionen. Och så har vi våra resultatuppföljningsmöten. Men efter det så åker vi ut och träffar chefer och medarbetare. Där jag kan förklara vad är vi, vad står vi, var ska vi och hur ska vi göra på den resan. Tillsammans med de underställda cheferna.
0: Och vad är nyckeln för att våga göra det, tänker jag? Du svarar nästa på min egen fråga.
1: (laughs) (laughs) Nej men alltså, det handlar ju naturligtvis om att... att, Våga vara rak och våga vara tydlig, våga vara transparent, ärlig. Eh, ha en tydlig plan, strategi för vad är det vi ska göra. Och vi har liksom tagit fram en strategi som består av nio områden som vi fokuserar nu stenhårt på ja. och som vi hela tiden kommer tillbaka till, fast ur olika perspektiv beroende på eh, mottagarna och vilka vi pratar med då.
0: Mm. Vilken är den viktigaste huvudfokus i den planen?
1: I den planen så är det två delar. Det ena är att skapa rätt förutsättningar- för våra chefer och medarbetare. Mm. Och sedan så handlar det om att- i som en del av det egentligen- fast det är en sidobubbla då- minska sjukfrånvaron, öka engagemanget- och framtidstron. Ja. Och det i det ligger ju också naturligtvis- att när vi anställer nya medarbetare- så ska de introduceras på rätt sätt- och ska få en bra introduktion- rätt förutsättningar för att kunna göra sitt jobb- och så vidare. Mm. Men det handlar väldigt mycket om att se chefer- se ledare, se sina medarbetare bry sig om dem mm. visa att jag ser dig i vardagen är Stina sjuk så ringer man hem till Stina och säger men kära Stina varför är du inte på jobbet idag mm. ja, men jag har ont i knät eller vad nu ja, men kom ner vi har en introduktion här du kan hjälpa Lars idag mm. alltså ha den här aktiva dialogen och också förklara att vet du vad, när inte du kommer till jobbet idag då måste de andra slita hårdare mm. eh, och du kanske kan bidra med någonting det är klart är du inte vinterkräkssjuk då vill vi inte ha hit dig nej
0: om man, ja, är, är man sjuk får man, man vara var hemma.
1: Ja, men är man sjuk då ska man vara hemma. Ja. Men det är, inte liksom, det är inte alla som är sjuka. Utan vissa orkar inte. Det har varit tungt, det har varit stressigt och så vidare. det gäller att se medarbetarna och cheferna i vardagen. Liksom. Mm.
0: Jag brukar kalla det för att vara genuint ärligt intresserad. Ja. Och att man inte ringer hem därför att det står i min arbetsbeskrivning. Att jag ska ringa hem till sjukskriven personal. Mm. Utan att man faktiskt bryr sig har det här intresset någonstans som, som ja. är trovärdigt och, och liksom faktiskt står bottnar liksom i en själv. Mm. Eh.
1: Och här är det också jätteviktigt, jag menar det är många alltså jag nämnde förut vi har över 500 eh, första linjens chefer eh, här är det viktigt att se till att de har rätt förutsättningar, eh, både utifrån ett chefskap men framförallt också utifrån ett ledarskap mm. eh, att vara chef och ledare innebär ju liksom att du brinner för att utveckla både verksamheten men framförallt också dina medarbetare framförallt i en organisation som är helt beroende av att medarbetarna är fullt engagerade och levererar kundlöftet varje dag.
0: Mm. Verkligen? För ni har ju också en, en färskvaruverksamhet som inte ni kan lagra upp på, på hyllan och, och spara Nej, till andra dagar.
1: Ja, men det är helt rätt. Alltså, och, det, och det är ju både tjusningen och förbannelsen med ett sånt här jobb. Ja. Vi, vi har 24 timmar. Varje minut så börjar de. Allt du har gjort tidigare. Ja. Det har du gjort tidigare, men du kan inte bära med dig det till nästa dag. Nej. Utan det är ny dag, nya förutsättningar. Nu ska vi leverera lika bra eller bättre än vad vi gjorde igår.
0: Och det, gör ju, det positiva är att man också kan ändra det som mm. var dåligt. Det behöver inte heller precis. släpa efter. Nej, på samma sätt bättre. i alla fall. Du sa att du kom in första juni. För ja. 2018. Mm. Så det, det är 2018. Ja, Så det är lite drygt ja. ett halvår i alla fall. Ja. Vad var det som du slogs av tydligast när du klev på?
1: Vilket läge var ni? Alltså det, det var ju ett, ett läge som var allt annat än, än det önskvärda läget. Vi hade en situation där vi levererade inte. Alltså medarbetarna var inte eh, speciellt engagerade. Man var, hade en hög sjukfrånvaro. Framtidstron var relativt låg. Kundnöjdheten var väldigt låg. Imagen var väldigt låg. Mm. Kvaliteten var väldigt låg. På huvuddelarna av våra tjänster och ur ett så monetärt perspektiv så hade vi också ett bristfälligt resultat. Mm. Så att man kan säga, jag pratar väldigt mycket i bildspråk för det blir mycket enklare att kunna kommunicera det. Ja. Tänk inte att vi står på en oljeplattform som brinner. Ja. Där alla de fem viktigaste intressentgrupperna eller liksom, eh, delarna i vår verksamhet inte levererar. Mm. Så att vi står på en brinnande plattform. Men vi vill ju gå till någonting som jag brukar kalla för burning bush. Burning ambition. Vi vill ju ha engagerade, friska medarbetare med en hög framtidstro. Vi vill ha nöjda kunder, en god image. Vi vill kunna leverera vårt kundlöfte. Och som jag brukar säga internt, vi ska ju tjäna snuskigt mycket pengar så att vi de facto också kan återinvestera det här i verksamheten. Mm. I nya fordon, i bättre maskiner, bättre redskap för våra
0: medarbetare att kunna göra ett bra jobb. Mm att tjäna snusket mycket pengar då har man ju hittat nyckeln till att lösa ett viktigt behov på marknaden och på ett effektivt och bra sätt det är bara vinnare i det det, det ska vara fint att tjäna pengar Någonstans. Så är det. Mm. Nej,
1: men jag håller med dig. Och det ska vi inte skämmas över. Och, men någonstans där Vi som, som på vi har ett krav på att vara lika lönsamma som, som de andra bolagen. Mm. Det är ju skillnad. Vi har ju inga stadsstöd som hjälper oss, utan eh, vi ska bära vår egen verksamhet. Mm. Och, och därför så måste vi, alltså, ta det i fjol exempelvis så investerade vi i eh, två helt nya paketterminaler. Mm. Eh, Både i Växjö och i Örebro. Vi gjorde massa nya satsningar. Vi har skaffat hundratals nya lastbilar och så vidare. Så att det här kostar enormt mycket pengar att bygga den här infrastrukturen. Mm. Och det är därför det är så viktigt att vi kan tjäna mycket pengar. För att vi, det kostar väldigt mycket pengar att hela tiden utveckla verksamheten. Mm. Och samtidigt som brevsidan då går ner så går ju logistik
0: upp väldigt kraftigt. Mm. Eh, oljeplattform som brinner. Ja. Hur togs den bilden ihop mot
1: Ja, det är klart att det var ju många som inte tyckte det var en kul beskrivning. Men mm. det var en verklig beskrivning, och, och många, både medarbetare och chefer, kände igen sig i situationen. Mm. Och det gör ju också att du får ju ett tryck när du kommunicerar. Här är någon som inte eh, målar grisen mm. eller sminkar grisen utan mm. han beskriver verkligheten som den är, mm. de utmaningar vi har, och utifrån det också då presenterar vad är det är för huvudområden, de här nio jag pratade om mm. så vi måste fokusera på för att säkerställa att ta oss dit vi vill vara men mm. det är ju också lika viktigt att faktiskt presentera en bild av hur vill vi att det ska se ut mm. en vision,
0: så. vart ska vi så att det inte man stannar på det brinnande eller hur? så här skitigt är det och ah, vi kommer ingen längre nej, men, då, nej, då kommer jag, man ingen jag, längre heller men, men för jag tänker liksom att, att det, det tycker jag är stor skillnad Det är två grupper av, av ledare tycker jag Det ena är liksom den kategorin som vill hjälpa Sminka mm. den grisen mm. eh, Entusiasmera bara prata, lyfta fram det positiva Men vi går det bra i alla fall i det här eller vad man mm. gör. Och den andra kategorin är den som då faktiskt vågar vara transparent mm. För det är det jag upplever att du pratar om mm. är Att man liksom är helt naken Och transparent mm. Så här ser situationen ut Och det är inget bättre än så här Nej men jag har fortfarande tro att vi ska någonstans. Ja. Den är ju inte alltid så populär att ha. För den, blir ju, den, den är hotfull. Och många ägare i bolagen sitter ju också på ganska ångestdyrda. Eller styrelser som blir ganska ångestdyrda när man blir för, liksom, för transparent. Mm. Um, men, och det kommer väl också uppleva jag från min sida Att man, man kan liksom inte låtsas som att någonting är bra om inte det är bra. Man måste ju Nej. vara helt naken i det där.
1: Och, och det är det här som är, du som chef och ledare blir ju inte trovärdig. Eh, om du står liksom och beskriver en verklighet som inte folk känner igen sig du blir ju inte relevant då Nej. Eh, utan ska jag få respekt och förtroende från mina underställda så måste jag ju beskriva verkligheten som de är men jag måste också bekräfta bilden men också framförallt sen tydligt påvisa så här ser strategin ut. Mm. Det kommer att vara tufft, det kommer att vara jobbigt, vi kommer att behöva anstränga oss mer än vad vi har gjort och jobba smartare och göra saker på ett annorlunda sätt. Men här borta finns en framtid ja. och dit ska vi. Ja.
0: Jag brukar... Sedan
1: så vill jag ju att mina underställda chefer och medarbetare också aktivt gör ett val. Vill... Tror man på den här framtiden?
0: Mm.
1: Vill man dit? Och jag har full respekt för dem som säger men vet du vad, jag vill inte det här längre. Nej men jättebra och då får vi hjälpa dig utifrån den situationen. Ja. Då har du gjort ett medvetet val. Mm. Eh, och det är det här som är så viktigt någonstans att, att tro på människans inbyggda kraft och förmåga och sedan som chefledare, coachar dem åt rätt håll.
0: Och vågar de också hjälpa dem av. Tänker då i det. Ja, För då, är det bety- då hör jag dig rätt om jag tänker sig att man får gärna kliva på tåget och vara med och skapa den här målbilden och driva mm. fram. Men man mm. får också kliva av. Mm. Men att vara kvar och inte aktivt bidra till den är inte ett önskvärt tillstånd. Helt rätt.
1: Och här jobbar vi transparent också. Vi har ju en väldigt tydlig struktur för vi jobbar med uppföljning och resultatuppföljning och styrning och sånt där. Och där får man ju ha ett samtal. Det är man ser att den här personen verkar sakna vilja, förmåga. Men vad kan vi då göra för att hjälpa dig för att få det? Och är det så att du känner att nej, men det här vill jag inte längre, ja, men då får vi hjälpa dig att hitta något annat istället. Va?
0: Ja. Och det är ju en
1: del att vara chef och ledare, att våga ställa krav också
0: va? Ja men precis, jag brukar jämföra med en cykelbana Ibland, när jag pratar för chefer eh, mm. Och så länge man är på cykelbanan Så är det lätt och smidigt Man cyklar på det är liksom halleluja som moment liksom eh, Men om man börjar vingla Och så kör man ut i diket Eller till och med ut på åken Så då är det ju mm. ganska så knöligt och skumpigt Och stor risk att man får punka och köra kul Och sådär ah. Och den här cykelbanan Den är ju liksom Det som man har definierat önskvärt beteende på arbetsplatsen Ja. Med, med värdegrunder det är medbeta, medarbetarkontrakt eller vad man nu har för någonting mm. rollbeskrivningar men när man utanför så blir det en avsaknad av förväntat beteende på jobbet mm. du är inte meddriven mot den här målbilden som vi har och då ska det ju vara obekvämt och, 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 och skumpigt mm. och behöva ta de här allvarsamtal eller rynkade mm. ögonbryn eller vad man nu gör för någonting för att visa på att in på banan eller kliva mm. av liksom och det brukar och jättemånga in... chefer ha svårt med tycker jag. Ja. Man, man och låter och dem få cykla det... ut på åken.
1: Ja och, och det är... jag brukar också prata om en annan sak och det är det konsekvensbaserade ledarskapet. Mm. Allting måste få en konsekvens oaktat om det är, så här, är ur ett positivt perspektiv eller i utvecklande perspektiv. Och är det då så att man ser eh, att här har vi en chef eller medarbetare som inte lever som vi lär. Ja, mm. Men då måste jag ju agera. Mm. Då måste jag ju vara där och kunna coacha inte från omklädningsrummet utan vid sidan av fotbollssprågan om man pratar fotbollsspråk ja. och faktiskt säga det är, det det är hit bort vi ska. Mm. Eh, och förklara konsekvenserna av vilket icke-önskvärda beteendet eller vad det nu må nu vara. Va?
0: Ja. Precis.
1: Och sen någonstans till syvende och sist så måste du få en konsekvens. För det är också en trovärdighetsfråga om det är så att du har någon som liksom drar iväg åt sidan och liksom inte vill vara med längre. Va? Mm. Eh, för det syns ju också väldigt tydligt i resten av gruppen. Om du pratar liksom gruppdynamik och grupputveckling.
0: Och det är också det att, man ska kunna, att man menar det man säger. Ja, helt rätt. Vanlig barn det ska med fostran egentligen.
1: Ja, nej men absolut. Och jag brukar prata väldigt mycket om liksom, det ska vara tufft, det ska vara hårt och vi ska kämpa. Men det, vi måste göra det med hjärta. Du måste balansera hjärtat i ledarskapet med hjärnan. Mm. Så att du får liksom båda sidorna av myntet. För du kan inte bara trycka, du kan inte bara peka. Utan du måste också se individen ge den rätt förutsättningar. Coacha och stötta den i sin vardagliga
0: roll va? Mm. Eh. Då närmar vi oss lite grann ett annat spår som jag tänker mig, eller som är, hänger vi ihop alltihopa, men, men, men liksom när du kliver på, du möter då hur många personer som helst i din organisation mm. som allihopa egentligen blir offentligt uthängda i alla mm. möjliga sammanhang mm. att orka gjuta mod i dem och att orka mm. ge dem den kraften att de orkar vara kvar och möta sina kunder, möta sina medarbetare att läsa tidningen mm. att gå in på sociala medier Mm. hur har du liksom tänkt där alltså generellt
1: sett så har jag en, en enorm alltså det som ger mig energi om vi börjar i den änden ja. handlar väldigt mycket om att se individer medarbetare, underställa chefer att utvecklas, att kunna nå högt ställda mål eh, att kunna skapa förutsättningar för dem- att kunna leverera. Det ger mig extremt mycket energi. Det är det som får mig varje morgon- att ställa mig som en stålfjäder upp i sängen- och säga, äntligen får jag gå till jobbet. Ja. Eh, och göra skillnad. Ja. Och att- i en sån tuff situation- så handlar det om, och det måste jag ju tänka på när, när olika mediehus ringer och, och liksom, eh, lyfter upp någonting som är mindre positivt att se men vad är det i det som inte är positivt mm. jag brukar säga så här: jag har inte problem ur med ett medialt perspektiv att ta skit om vi har eh, inte gjort någonting bra, mm. utan då är det liksom bara bot och bättring och så får vi fixa det, mm. men jag tänker inte ta skit för saker och ting som inte stämmer nej. Eh, utan då ska jag vara tydlig och faktiskt, säga: nej men vet du vad eh, och då har vi haft ett par incidenter under hösten här. det stämmer inte det du säger Mm. och våga stå still i det för det skapar ju trovärdighet internt också för då känner ju medarbetarna, men han står ju upp för oss ja. när vi har gjort rätt det är klart att om vi har haft en, en person som inte har gjort det, den ska som har brutit mot bestämmelser eller regler eller vad det nu må vara, då, då ska jag ju inte skydda den personen så vidare till vidare Nej, men där måste vi förändra och förbättra mm. men däremot när vi har gjort rätt då ska vi ju stå upp för vår personal då ska vi stå upp för vårt företag och vårt kundlöfte va mm så att man får, man får balansera det lite grann eh, så att liksom vi hela tiden eh, drar lärdom utvecklas, åker vi av banan då gör vi det tillsammans och tillsammans så hjälper vi varandra upp på banan när du pratade om den här cykelvägen förut ja, ja. då hjälper vi varandra tillbaka upp på den här fina asfalterade vägen och så tillsammans cyklar vi mål. Mm. Vi är ett team, det här är inte ett gäng inrealister som utåker.
0: åker Vi är ett team på 18 000 personer
1: Ja, och så 4 500 extra anställda
0: på det. Ja <laughs> ja det är en skön känsla men det betyder ju att du står upp när det är när man gjort något rätt man tar emot skiten när det är befogat mm. och då blir det en viktig symbolfunktion i det tänker jag men, men hur, kan grupp, hur kan de här typ 20 000 då förutse vad du kommer att stå upp för och inte
1: hur tydligt har ni gjort det Ja, alltså vi, vi har ju väldigt tydliga processer. Alltså, vi är ett stort processutföretag uh-huh. eh, där vi jobbar väldigt mycket naturligtvis med att vi, vi är aldrig bättre än sista dagens leverans så jobbar vi mycket med uppföljning. Vi börjar varje dag med tavelmöten eh, tillsammans med min grupp där arbetsledaren beskriver hur gick gårdagen? Vad gjorde vi bra? Vad kan vi utveckla ytterligare idag? Idag har vi tre, fyra saker som vi måste tänka på. Eh, man kommer kort i tals eh, och sedan så kör man igång. Och sen avslutar du dagen på samma sätt. Va? Uh-huh. Så att du Liksom börja dagen och att du jobbar liksom strukturerat med vad man ska göra och sen så följer man upp och så är det feedback och utvärdering och så går den här lopen fram och tillbaka. Ja. Och så gör man det på arbetslaget och sedan så summeras ju det här managementmässigt upp sen också. Då.
0: Mm. Och ja, och då har du egentligen, då blir det hemskt tydligt i processerna det är det där som styr egentligen om de kan läsa av det eller inte.
1: Ja och sen har vi ju naturligtvis ur ett kommunikativt perspektiv så jobbar vi ju dels med intranätet där vi hela tiden matar ut information. Vi har ett nyhetsbrev som går ut till varje arbetsplats som kallas uppdaterat. Ja. Där man lyfter upp de här liksom viktigaste bitarna. Du har något som kallas för produktionsnytt som går ut med vad är det för förändringar nu som ska ske. Nu har vi en ny affär exempelvis som är kanske lite avarter från standardlösningen som du måste tänka på. Ja. Och sedan så har vi varje... Terminalchef eller varje distributionsområdeschef sina nyhetsbrev kring lokalt i Arboga Vad är det där för någonting som händer och fötter och så vidare?
0: Ja, Så mycket kommunikation. Dela ja. informationen så att de, det blir transparent ja. även där. Precis. Vilket jag tycker liksom är frustration. Jag kan uppleva frustration själv när man är ute och man märker att man sitter inne med så mycket information högre upp i ledningen som man inte liksom. Är transparent med. Så transparens är det jag hör dig prata tydligast om. Mm.
1: Och en annan sak, och det, du vet ju utifrån när vi gick i småskolan och man körde vissningsleken och jag säger eh, gott att äta ett äpple och sen Aha. så helt det så eh, blir något helt annat som kommer fram med slutändan. Så, så det jag också gör nu det är att jag börjar att spela in små videofilmer på 3-4-5 minuter Aha. som jag sen lägger upp på en, en teamsajt där alla operativa chefer kan hämta ner den filmen och visa på en arbetsplats träffa sina medarbetare. Och höra mig säga det. Ja. Det är ytterligare ett sätt. Och samtidigt då så eh, har vi en gång per år. Nu samlar jag samtliga chefer. Så nästa lördag i Stockholm. Mm. Då kan man samla samtliga chefer för att kunna gå igenom. Vad i fokus under i år? Vad händer då? Vad fötter? Då får chansen att nätverka och sen fira. Mm. Eh, liksom de segrar vi har gjort. Och sedan eh, så träffas också en gång i halvåret de regionala, då samlas man i regionen och de chefer som finns i regionen för att kunna gå igenom utifrån vad regionchefen har för strategier och mål. Så det det handlar precis som du säger mycket om transparens, tydlighet och sen att du har ett och samma budskap som du nöter över tid. Jag kan inte börja växla för snabbt budskapen för då blir det syntaxerror för det hinner inte ut i kapillärerna och verka innan dess att i så fall jag börjar ändra mig. Så därför är det viktigt att jag står still
0: och där är också en viktig del, tänker jag då, när man pratar om att du går till jobbet, äntligen får mm. gå till jobbet igen och, och skapa skillnad. Så är det ju inte att titta på något nytt, utan det är Nej. fortfarande att ha is i magen, att låta saker hinna med. Ja, och det är jag det har en gamla här- chef ja.
1: som sa till mig en gång så här att Mattias, lägg inte i sexans växel, för du kommer aldrig orka ligga där över tid. Nej. Utan lägg i fyrans växel i bilen och ligga där bara tugga, tugga, mm. tugga. Och det, och det är precis det här det handlar om mm. så att, den har jag verkligen tagit fasta på
0: och då behöver man också ta, montera ner sitt ego ja, för, för det som blir centralt i hela vårt samtal idag är ju att det handlar inte om vad man gör det handlar om vad andra gör mm. och då måste man ju backa undan ställa sig på sidan som du pratar om istället för att stå under eller över eller vad man nu är någonstans mm. utan man faktiskt är en, 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 en partner på sidan om ha ett utifrån perspektiv mm. Mm. Och låta andra från från briljera ja. Jag har skrivit en bok som heter Chefen som personlig tränare Och så mm. en som heter talangaccelererande ledarskap Bland mm. annat Och de, jag tänker det, det ligger ganska mycket Av våra resonemang ligger igen i dem Och jag brukar där prata lite grann om Att det handlar om vad du och jag ska få till tillsammans Ja Och, och, och vad vi kan prestera tillsammans Och då måste vi någonstans komma kommitta Att vi både vill skratta tillsammans mm. Gråta tillsammans Svettas tillsammans Ja. Är vi beredda att kavla upp armarna liksom och göra skit? För att okay. vi, vi får liksom njuta efteråt i bastun och ha det gott. Liksom. Ja. Uh, och känna nära segerns sötma. Uh, och det är liksom det ni kan göra, tänker jag då, på de storträffarna och sådär. Men, men också att man håller, identifierar vart jag kan faktiskt säkra upp min bild typ filmerna som du pratar om, att använda de olika kanaler som finns så att man mm. inte låter den bli en vilket oftast ja. blir. Ja. och det tänker jag, många, vi... ja. Ja, jag tänker många små arbetsplatser också när man liksom ja. tar upp en sak i sin lilla ledningsgrupp och man har typ fem chefer under sig och sen så går fem ut och säger sin egen version istället för att man faktiskt gör ett material som de tar med sig. Om det är film eller om det är PowerPoint-bild eller om det är två punkter som de här punkterna ska informera. Ja, men så är det. Så att man gör det rent och vågar hålla i tänker jag. Det är alla som lyssnar också att man faktiskt vågar hålla i sin eget originalbudskap.
1: Och här har vi ju väldigt olika förutsättningar i vår verksamhet för normalt så tänker man sig man jobbar på ett lager och så har du liksom en chef och du har ett antal lagermedarbetare och, och där kan chefen hela tiden se, coacha utveckla, kommunicera med sina medarbetare ja. men tar väldigt många ställen som vi har ute i Sverige ta Caraswando där vi har fyra brevbärare ja. och de har ingen chef på plats mm. där utan där kommer chefen, alltså där måste du kunna jobba på distans med chefs och ledarskapet. Ja. Och en väldigt stor del av våra brevbära de jobbar ju huvuddelarna av sin tid ute med att dela ut post och ja. dela ut paket. Ja. Och där har du inte chefer med dig heller. Nej. Så att därför så ställer det andra typer av krav på chefs- och ledarskapet i de delarna av verksamheten. Mm. Kontra vad vi kanske normalt sett tänker oss när vi har ett hus och cheferna och medarbetarna finns i huset.
0: Mm. Jag brukar säga det att man, man behöver ett närvarande ledarskap, inte, när, <hör> inte närvarande ledare. Det är inte kroppen som man vill ha, det är din, din idé ja. man vill ha med Precis. sig. Och det ska ju vara med när man ute på cykeln och var man ja. är någonstans så gnetar Nej. för att få ut både paket och brev. Spännande. Eh, om vi om nu ser på framåt nu då, vad, vad är era största flaskhalsar som du ser just nu?
1: Ja, du, om man pratar utifrån bolagsperspektivet så handlar det ju om att hantera hela den nya stora e-handelstrenden med som vi ser just nu, om vi bara extrapolerar volymen nu och tre år framåt 50% ja. mer volym
0: ja.
1: samtidigt som vi ser att brevvolymerna accelererar neråt. Den transformationen eh, både utifrån vad vi hinner göra på den korta tiden ja. eh, för vi har ju liksom inte oändligt med resurser utan här har vi liksom ett antal kritiska resurser som krävs för både hantera transformeringen av breven och samtidigt logistiksidan. Ja. Eh, och det gäller ju också utifrån, alltså tiden skulle jag säga är en gigantisk stor flaskhals. Ja. Att kunna göra allt det vi måste göra och få den effekten som vi vill ha. Det vågar jag nog påstå är en av de större flaskhalsarna.
0: Och, och nu när vi spelar in nu så har det precis dagarna gått ut i media om att ICA hotar om att sluta med, med pakethanteringen att de tar ja, mycket väl en, plats. En,
1: ja, men det är väl en del eh, lokala ICA-handlare som, som har... Eh, så Det är inte ICA-centralt på
0: något Nej, sätt. Nej, men några lokala. Ja. Men det men, framstår ju också när man kommunicerar i media. Så är det liksom typ ICA kommer att sluta. Men, ja, eh,
1: men det, det är ju medialogiken ja, är det, det var som jag, trä, som jag träffade En av, av de ytterst För en av de stora mediehusen Och det var som man uttryckte det Den mm. nya medialogiken idag Det handlar om att skriva saker och ting som genererar klick mm. Och det gör ju att man vill ju ha sensationsnyheter Man vill ju ha liksom saker och ting som eh, Gör att man får dit många läsare För då får man många klick och mm. reklamintäkter va?
0: Även om man äh, vet att man förlorar i längden på det Men det är en annan ja, sak <laughs>
1: Det är en annan diskussion. Men,
0: men det, man... det ligger ju i det här med att ut, menar, Det blir 50% ökning av volym Så att det, det är en utmaning ja. tänker jag som som ligger i... Det är en jätteutmaning. Ja. Och det innebär
1: att vi måste ju dels hitta fler ombud mm. men samtidigt så måste vi hitta andra modeller för det, här, det, liksom, det räcker inte. Nej. Utan vi behöver ju hitta andra lösningar på att kunna få hem eh, volymer, kunna hitta eventuellt paketautomater eller tillfälliga pop-up stores. För det är ju så att volymen är inte jämn under året utan Nej. det är ju ett antal pikar vi har under året oh. men du kan inte heller dimensionera hela infrastrukturen för att hantera eh, liksom pikvolymen utan du måste ju dimensionera ut i kostnadseffektivt perspektiv oh. och så måste man ha extra lösningar för att hantera pikarna
0: ja oh. vad är flaskhalsarna när det är ledarskapet? dina 500 chefer
1: Alltså det handlar om att säkerställa att de har rätt förutsättningar. Att de på daglig bas kan fokusera på rätt saker. Det är väldigt mycket saker som pockar på chefens uppmärksamhet. Allt handlar inte om att utveckla medarbetarna och så säga, förädla verksamheten. Eh, utan det är mycket som ska vara av administrativ karaktär. En ganska vanlig trend tror jag nu, nu är det spekulation, eh, det är ju att väldigt mycket läggs på den operativa chefen att göra och administrativt stöd tas bort. Ja. Eh, vi har säkert sett det hos polisen, vi har sett det hos läkare och sådana här saker och här här behöver vi säkerställa att kanske inte rulla tillbaka bandet fullständigt men ta ett halvsteg tillbaka och se men vad är det egentligen vi vill att våra chefer ska göra är det att sitta att administrera sin personal, om jag ska vara lite hård eller är det att vi vill att de ska leda personalen och styra och utveckla verksamheten och medarbetarna Och, och där har vi en utmaning att Eh, se till att de får rätt förutsättningar för att göra jobbet. Mm. Det är ju inte bara medarbetarna utan även cheferna måste få rätt förutsättningar.
0: Och göra jobbet då så lutar du mer, om jag läser av dig rätt, att utveckla medarbetarna istället för att administrera medarbetarna?
1: Ja, men helt rätt. Alltså ja. vi, vi jobbar med människor. Eh, människor är, och våra medarbetare är de enskilt viktigaste resurserna vi har för att vi ska lyckas. Mm. Eh, och då måste vi också ha huvuddelen av fokuset där. Och sen måste vi någonstans se Vad kan vi göra för att skapa bättre förutsättningar för dem
0: mm. Och där har vi en hel HR-bransch Som kanske är svärd min egen kyrka Men, <laughs> men någonstans Vi har ju otroligt mycket fokus på, på att, Hur ska vi administrera våra medarbetare Och så är det ja. det som någonstans blir lika säker med HR ja. Och jag ser att en modern HR framöver Kommer ju behöva vara mycket klokare Än så För att man, vem, man fastar lite ja, ja, i liksom. och,
1: och det är så lätt att vi som sitter längst upp Den här rapporten vill jag ha Ja. Och sen är det en massa manuellt jobb som någon ska göra och de ska avdela tid bara för att chefen har sagt. Va? Ja. Så att vi behöver också vara lite eftertänksamma i, i vad är det alltså, när jag ger en instruktion om att göra någonting, vad får det för konsekvenser hela vägen ut? Ja. För ofta tänker man ju inte på att ja, men det kanske var tungt att tas fram manuellt eller ja. det innebar att man var tvungen att prioritera om och så vidare. Va?
0: Eller alla med rapporterna som läggs ner massa tid för att tas fram för att någon mm. företrädare har beställt den. Ja. En och så ligger det en låda, typ. Så är det. Eller en fil, heter idag. Um, I det här med också vad chefen egentligen ska göra så blir det ju otroligt viktigt också att identifiera vad ska chefen inte göra. Alltså identifiera icke-frågorna som de mm. inte ska bli i. Mm. Så att de får också få stödja och säga nej. Ja, de... men det är helt
1: rätt. Och här kan man väl säga, jag, jag brukar, bara få gå tillbaka till bildspråket, mm. här vill jag ju kunna agera lite Atlas. Eh, kunna hålla undan med ett stort paraply saker och ting från mina underställda chefer för att de ska kunna fokusera på rätt sak. Så att saker som är av mindre viktig karaktär, viktigt kanske inte just nu, in med det till mig, fokusera det här och sedan så får jag se till att rätt saker kommer ut till rätt funktioner för att kunna flytta positionerna. Och sen måste jag våga säga nej. Även eh, ibland när våra vd kommer så säga alltså, Jättebra men inte just nu därför, Det här är viktigare här ute just nu. Ja. Det, det är ju ett ansvar som jag också har som chef eh, Jag kan ju inte bara säga ja till allt som kommer uppifrån
0: Nej. Och ser man på många arbetsplatser Så är det ju så fort chefen kommer Så får den första king på, på rummet liksom. ja. och, och jag brukar ofta när jag är ute Och prata mycket om att man som chef När man går ut till sina underställda så är man alltid gäst på deras arena. Mm. Så att man någonstans lär man knacka lite grann på dörren och fråga, ursäkta kan jag komma in? Får jag en punkt på dagordningen? Ja. Så att inte jag går så. in och säger, nu är jag här. Så nu tar jag, äger jag mötet mm. i tio minuter innan jag måste gå igen. För jag... mm. Och då har man ju det...
1: återigen, vilken ja. kultur vill du sätta? Ja. Och vilket fokus vill du ha? Men jag, jag kommer tillbaka till det. Jag brinner för att skapa förutsättningar för mina underställda medarbetare och chefer att kunna lyckas i sitt uppdrag. Och det innebär liksom att det mervärde jag för till organisationen är ju just de här delarna ge dem rätt förutsättningar för att kunna lyckas för i alla fall då då tillför inte jag någonting till organisationen
0: nej, vad är flaskhalsen hos medarbetarna då?
1: Så det beror på, det i och med att vi har sån vitt skild struktur och organisation mm. eh, tittar man på logistiksidan så vågar jag påstå att ja, där är det ju liksom eh, att kunna på ett bättre sätt skapa förutsättningar för dem att hantera all volym som mm. kommer in ja. eh, tittar man på brevsidan så handlar det om någonstans där eh, hur ska vi kunna ansvarsfullt hantera den omställning som pågår ja. eh, och eh, hjälpa dem i det, för det är liksom det är mer och mer som kommer ut. Först var det bara brev, sen kommer reklamen. För Brevbärarna idag, så plötsligt så är det paket också. Ja. Så att man, Vi pratar om att de har fyra flöden. Så tänk dig två armar med fullt med olika typer av paket. Du har reklamen på en litet fack här på, på magen. Och samtidigt ska de ha med sig varubrev ut som de ska skicka hem. Så att det, det gäller att kunna hantera det här på ett snyggt sätt. En ja. sak är när du har bilen, där du liksom kan ha olika ställen i bilen. Men eh, det gäller att kunna skapa förutsättningar för dem och det är samma resurser som jobbar med att skapa förutsättningar på logistiksidan ja. så att där är väl flaskhalsen återigen att de som ska vara med och utveckla verksamheten det är extremt mycket som ska göras på kort tid ja. för att skapa bättre förutsättningar för våra medarbetare
0: mm, Spännande jag bor ju själv på landet litegrann här på en ö. Ja. Och då tänker man att det är inte är så enkelt att, att sköta den här verksamheten som du pratar om här. Även här då är det långt mellan gårdar och sådär. Ja. Och dessutom så har, är det upphandlat på något vis här så att vi har två leverantörer. Så ni och er konkurrent eller en era konkurrenter. Ja. Så det kommer två bilar om dagen hit. Och knappt något brev alls. Så jag tänkte, ja. hur fasiken får de där att gå ihop? <laughs> Ett helt värdelös idé.
1: <laughs> ja, <nej> men så alltså, <laughs> alltså. titta, titta, alltså, tittar man på hur det funkar, för det är väldigt många som inte vet om det här, och det märkte jag också väldigt tydligt när jag var ute och pratade oh. på posten och lyssnade. Eh, vi har över 30 konkurrenter. Oh. Eh, väldigt ofta så är det tidningsleverantören eh, porten mm. och sen har vi då eh, Citymail som, som är den stora konkurrenten, och sen har du även andra konkurrenter på reklamsidan och så vidare, och, det är klart ur ett hållbarhetsperspektiv så kanske det inte är så sunt och klokt. Men Nej. det är ju så affärsmodellerna ser ut. Det är ju samma sak om du tittar på, på tågsidan. Då är det ju flera tågoperatörer som kör på samma ja. bana.
0: Va? Men det har för- och nackdelar med konkurrensutsats. Det var mest bara så. Ja. Det är, Nej, sån det är, där. Det. Det är liksom tufft nog ändå att driva på, på lite liksom när det inte finns så stort ut underlag. Det är
1: skillnaden dock på att det är svårt att veta som enskild privatperson Vem har jag fått brevet av? Eller ja. vem har jag inte fått
0: brevet av? Ja, och så, oh, nu har posten kommit, då går han och hämtar ja. så. Nej, det kommer ja. en gång till <laughs> <laughs> Ja, spännande du, det, eh, Jag ser fram emot att nyttja dina tjänster Under många år framöver Tack ska du ha Och eh, jag får önska dig all lycka till I din härliga utmaning Stort tack Och det bästa av allt det är att det är en ny dag imorgon
1: Nya möjligheter, nya förutsättningar
0: Ja, och äntligen får vi gå jobbet då också Då är det fredag, sen ja. kanske vi får smyga Smygjobba lite över helgen och sen är det faktiskt Måndag snart igen Ja, det är då så är det Torsdag för er som ner när vi spelar in det här <laughs> ja. Tusen tack för idag Jättespännande att få höra dig Tack, hej, hej.